0: 共产主义的兴衰影响近两百年来的全球局势，认识共产主义才能掌握二十一世纪的国际发展。全球视角，大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正礼说书。
1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正礼说书，我是徐凡
0: ，我是吕正礼
1: 。我们的节目呢也会在 iC 之音随选席波以及 Apple Podcast 跟 Google Podcast， 还有 Spotify 会同步上线。今天呢讲到第十六讲喽，十月革命后的俄国内战及外国的干涉。老师，这题的主题呢是十月革命后的俄国内战及外国的干涉。那么，俄国十月革命之后为什么会发生内战？还有外国干涉又是什么样的意思呢？老师
0: ，我们直接的说，俄国在一九一七年十月革命后爆发内战，乃是必然的结果。俄国的马克思主义之父普列汉诺夫在临死之前公开发表的最后一篇文章里面，也已经预言内战必将爆发。
1: 那老师，为什么内战不可以避免呢
0: ？这可以从几方面来分析。第一，从政治上看，十月革命是列宁和托洛斯基领导无产阶级的工人、士兵和水兵，推翻由资产阶级所领导的临时政府，使得资产阶级发起二月革命的成果等于是归零了。资产阶级不可能接受。嗯、第二呢，从经济和社会上看。列宁在发动十月革命以后，就立即公布土地纲领，声称要没收贵族、教会和大地主的土地，由各地的苏维埃分配给人民。资产阶级怎么可能接受呢？第三、嗯，十月革命其实只是发生在彼得格勒和少数其他的城市，俄国全国仍然有庞大的军队。他们都是支持资产阶级的，所以呢，不可能乖乖的接受十月革命的结果，善罢甘休，因而内战就爆发了。所以分为两边，一边是支持资产阶级的白军，另一边是由无产阶级政权所指挥的红军。那么我们其实说到外国的干涉，十月革命以后，第二次世界大战事实上还没有结束。所以，欧洲各国仍忙着打仗，抽不出空来对俄国采取什么样的行动。可是，在战争结束以后，各国就立刻出兵到俄国，帮助白军打红军。主要呢有两个原因：第一呢，是因为列宁在成功的夺权以后，就单独去和德国人议和，签约停战。那么，西方国家当然就很愤怒了。为此要出兵去惩罚俄国，那么第二呢、嗯？各国的资产阶级政府也害怕俄国发生的无产阶级革命会传染到欧洲的各地，所以企图呢帮助白军，把刚刚出生的俄国共产党政权哈、啊嗯、扼杀在襁褓之中
1: 。哦，原来如此，我懂了。不过呢？还是要问一下老师哈，这俄国的大内战呢，是在十月革命之后，那么就立刻爆发了吗
0: ？当然不是，刚开始的时候其实只有零星的叛乱，但是渐渐的扩大，离大规模内战爆发其实还有几个月。那原因是因为当时临时政府虽然是被推翻了，资产阶级还不知道列宁究竟想成立什么样的。新政府要端什么菜出来、嗯，所以对未来还仍存有一些的希望。那军队也都是在观望之中。哦
1: ，那么列宁他究竟想成立什么样的新政府呢，老师
0: ？关于建立新政府，最主要的问题呢，是要纳入还是不纳入什么样的政治团体？布尔什维克党在革命之前，既然是主张一切权利都归苏维埃。列宁就在工人赤卫队攻打东宫当晚、啊，哈就召开了全恶的苏维埃大会。由于布党在会议中占六成以上的席位，那孟什维克党和社会革命党、立宪民主党啊的提议大部分呢都遭到反对，所以他们就愤而退出，留下布党贪独在开会。嗯、<笑>所以呢。列宁就快马加鞭啊，通过各项的组织法，又通过呢成立人民委员会啊、嗯，那就是内阁的部会了。是跟他的首长的名单，那列宁就自己啊封自己是人民委员会的主席。那李可夫<笑><笑>是内政人民委员，托洛斯基呢是外交人民委员、啊、史达林是民族人民委员等等。那人民委员呢，那就是部长的意思嘛。
1: 哦，所
0: 以已经退场的反对派，他听到这个东西呢，那当然是拒绝承认啊，这些任命的合法性、哎，是吗？
1: 是，当然，那当然，嗯
0: 。我们如果回溯二月革命以后，俄国各界都要求召开立宪会议，那顾名思义，立宪会议的任务就是要制定宪法。嗯、所以呢，当时布派也曾经表示支持。啊，却一直呢就没有进行。列宁因此就决定，在十一月中举办选举，并且说，假如布派在选举当中失败，他将服从人民的选择
1: 。那后来选举的结果如何呢
0: ？列宁原来以为布派哈、啊、会在选举当中获胜，不料惨败哈、啊，嗯、<笑>竟只得到不到总席次的四分之一啊，反而是。社会民主党、立宪民主党和孟党哈、啊、大获全胜、嗯哦，他们在胜利以后就要求组织联合政府，并且要求呢要排除列宁跟托洛斯基，不党里面的加米涅夫跟季诺维耶夫竟也表示同意呢要牺牲列宁和托洛斯基两个人。
1: 哇、wow, <笑><那>，哈哈，列宁竟被部下出卖的话，真是意想不到的。那他会怎么办呢
0: ？那以结果论哈、啊，我这样说、嗯，这些反对党跟布尔什维克党里面的加米涅夫、季诺维耶夫都犯了大错，是因为他们以为哈、啊，说民主选举就能够决定一切，可是他们忘了哈、啊，列宁和托洛斯基的背后是彼得格勒苏维埃。大会，那他们也拥有武力啊，所以列宁跟托洛斯基，先前我们讲说，他们主张叫做双重政权，它的意义就在这里。嗯、所以布尔什维克的内部就爆发了激烈的争执，当时列宁跟托洛斯基都暴怒、嗯，坚决的主张要把同意成立联合政府的所有党员全部开除党籍啊。Wow. 最后呢，就迫使这些反对者都屈服了，又迫使这个加米涅夫辞去全俄苏维埃执委会主席的职位，那由斯维尔德洛夫接任。嗯
1: ，那老师常常说呢，列尼呢是一个非常人，然、哎、后果真如此、欸。但是，历次会议当中还是有反对派占绝大多数，波尔什维克党呢，那怎么样来对付呢？老师？
0: 到了1918年1月啊，十月革命之后只有三个月，
1: 嗯
0: ，立宪会议就开议了。那在会议里面呢，争辩的非常的激烈，可是布派的代表却在会议当中呢，只开了一半，那就径自离席啊，只留下其他的党派继续开会。到了第二天，那各党派的代表又到开会的地点，想要继续开会。却发现那个会场的大门哈、啊、已经上锁了哈、啊，<笑><笑>所以立宪会议呢就被解散了啊。嗯，那个党当然是纷纷抗议了，可是列宁是完全不理啊，所以以后呢，他的手段哈、啊、就更加强烈
1: 了。<笑>列宁也，这、啊、列宁也未免太凶悍了吧
0: ？是啊，我要补充两点。哦、第一呢，列宁迫使立宪会议。开不下去，其实是和1789年法国国王路易十六召开三级会议，又关闭会场，企图让代表们没有地方开会的做法是如出一辙，只是说他的做法更加粗暴。那么第二，先前我在第三讲里面说到法国大革命，第八讲又讲到巴黎公社的事件的时候，都曾一再的说列宁、托洛斯基。对这两段历史都是读得滚瓜烂熟，嗯，所以对于无产阶级在最后阶段是如何遭到惨败的教训是了然于心呐、啊嗯，所以他们在这时候一定是打定主意，无论如何都不让历史重演，让它发生在自己的身上。总之呢，我想听众如果在听我们这一讲的时候，能够把法国大革命跟巴黎公社的景况哈拿来相比对哈。嗯我想各位一定会更有所得吧？嗯
1: 、是没错。那我想再问一个问题，老师：列宁呢一向主张反战，那无产阶级不应该参加资产阶级的战争，这个时候要怎么样来结束战争呢
0: ？那么列宁既是宣布说要退出战争，苏维埃二国啊，也就是苏俄，就跟德国开始谈判，德国就提出非常严苛的条件。要求苏俄赔款三十亿卢布，要割让一部分波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚和白俄罗斯的土地。啊，对于德国的要求，不党的内部呢，看法啊，非常的奇异。列宁这时候正要去组建红军，以对抗国内出现的叛乱。他认为自己没有办法同时跟德军作战。所以没有什么谈判的条件，所以主张呢就照单呢全收啊。可是布哈林哈、啊、就坚决反对啊，他主张呢继续打仗。那托洛斯基是中间派，他主张呢不和不战，要拖延谈判，说这样是最好的一条路。那因为当时呢欧洲战争还在进行当中，那德国最后很有可能战败。那斯大林呢也同意托洛斯基。的主张，
1: 那德国人接受俄国人的拖延策略吗？老师
0: ，那当然是不可能啊！德国人又不是呆子啊，<笑><笑>所以不让这个苏俄拖延，所以又大举出兵，并大幅提高谈判的价码啊，要勒索。那列宁又一次力排众议，主张呢照弹全收。他说，没有军队而拒绝缔结最屈辱的合约。那就是冒险，所以又以他自己的去留为要挟啊，并且获得托勒斯基的支持，总算得到多数人的同意、嗯、啊，在1918年3月初，派代表到一个地方叫做布列斯特利托夫斯克的地方呢，去签订合约。那当时呢，苏俄除了割让先前他所同意的一部分波兰土地，还有。波罗的海三小国的土地以外，又被迫承认芬兰、乌克兰、白俄罗斯呢都是独立的，而且把赔款的金额也提高两倍啊，到了六十亿卢布、嗯。哇！<笑>那我要告诉听众，嗯，当初不党主仓退出战争，他提出一个口号，叫做“不割地，不赔款”嗯。到这个时候呢？竟然被迫割去了1 2二余万平方公里的土地，还有加上上面的 6,000 多万人啊，又损失了三分之一的农业、一半的工业以及超过七成的煤矿、铁矿的生产。所以呢，面对部党内部同志和其他党派的严厉指责，列宁就辩称说：“这时候呢，必须优先解决内战的危机。”那退让呢，只是为了保存实力，丢掉的啊，将来还有机会拿回来。所以在签字以后没有几天，那不党就召开第七次代表大会，追认这个合约。大会又通过，把党名改成俄国共产党布尔什维克，啊，简称叫做俄共部
1: 。那列宁说丢掉的东西将来还会有机会拿回来，有人会相信吗？
0: 如果以事后诸葛的看法、啊，哈，当时美国已经参战、嗯，战局确实是对德国渐渐的不利。不过很难说列宁是不是真的已经看出这样的啊、呃、的结果。但无论如何，列宁的说法，在条约签订八个月以后，果然应验、嗯。那德国就战败投降
1: 了。嗯
0: ，苏俄于是就趁机。宣布废除布列斯特条约，不但是不用赔款，又拿回失地。只不过由于波兰这时候突然呢异军突起，横加阻拦，连带使得苏俄没有办法取得波罗的海三小国。那么有关这一部分啊，我们等一下哈、啊嗯、会继续呢啊叙述。嗯
1: ，好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目。老师，列宁他解散了立宪会议，又跟德国签一个可以说是丧权辱国的条约。哎，我猜资产阶级必定是没有办法接受，要出兵推翻新成立的共产政权吧？
0: 没有错。嗯，正如普列汉诺夫所预料的，内战在革命之后大起。不过局势的发展啊，远比任何人想象的还要复杂。嗯
1: ，
0: 因为首先出现了反抗新政府的白军，那其次是协约国，因为不满苏俄退出战争，就出兵干涉。另外还有捷克军团跟波兰革命军出现。那么我们以下呢，就分别的叙述。嗯，所谓的白军，主要是由保皇党、大地主、资产阶级。跟立宪派支持的，他的军官跟士兵的来源，主要是原先的沙俄跟临时政府的部队，不过也有更多的士兵是被强征的农民。刚开始的时候，白军当然已经有相当大的规模，不过后来就逐渐的扩大，就形成三个大集团，分别是在东边西伯利亚铁路沿线。第一支军队是由海军上将高尔察克所率领的，嗯，第二支呢是在南部乌克兰高加索地区，是由邓尼金啊所率领、嗯，还有第三支军队呢是在西部彼得格勒附近，由尤登尼奇将军所率领。不过，是三者呢是各自为战啊、
1: 嗯
0: ，并没有统一的指挥系统。那中国哈、啊，在古代的历史上。嗯常常说一个朝代哈，王朝灭亡的时候呢，就群雄并起，逐鹿中原。用这个的比喻呢，我想也差不多。嘿、哎、嘿，好像有点道
1: 理哈。<笑>那白军没有统一的指挥系统，那对于列宁跟布尔什维克政府是好事，是不是，老师
0: ？啊，学兰说的很对，那是当然
1: 。嗯，那么列宁要怎么来应付
0: 呢？那基于战略的考量。布尔什维克政府就决定迁都到莫斯科，那么列宁又决定成立一个最高战争会议，任命托洛斯基为主席，负责组建红军。那么红军原来是以工人赤卫队为核心，后来就开始招募工人跟农民入伍，并且强征资产阶级担任后援及建议啊。那红军的家属呢？可以获得政府保证口粮，并且在农忙的时候呢得到资源，所以农民就踊跃的应募，也因此红军就得以挑选一些具有阶级意识和最好的劳动阶级成分的人来参加。那又有政府机关或工会担保的士兵的入伍，红军的规模此后就一路膨胀，从最初的几万人。一直增加到了两年后的三百万人
1: 。哇，他真是像滚雪球一样哎、欸，太厉害了
0: ！话虽如此，还有一个问题哈、啊嗯，必须要解决。嗯，什么样的问题因？因为打仗不能没有将校来主持啊，指挥跟参谋的作业。所以除了少数共产党员出身的将领，如胡龙之、弗洛西洛夫之外，那红军也征调了大批“杀二”时代的军官。比如日后的名将图哈切夫斯基和布琼尼等人，不过又为了确保这些前沙俄将校不会叛逃，所以就把他们的家属全部集中起来，当做人质哈、啊，严密的监管。那鄂共部又安插了许多政委在军中各级的指挥官的左右，就地监督啊。那其实这些政委是握有生杀大权，在必要的时候呢，就可以直接掏手枪。把指挥官枪毙啊！哇
1: 、wow. <笑>
0: ，<笑>所以在红军中里面有一个话，说每一个军事专家的左右都有一位手持手枪的政委。这是谁
1: 想出来的办法
0: 啊？那究竟是谁想出这种办法，我无法确定。不过我可以确定的是，托洛斯基局力说服列宁和其他的党内高官哈、啊、同意这件事。但是斯大林和他的一伙人哈、啊。却坚决地反对啊、嗯
1: ！所以，史达林和托洛茨基总是不对盘，是吗，老师
0: ？<笑>那是当然。那其实这里面牵涉到一个问题。嗯、徐帆，你想，在内战开始之前，托洛茨基唯一参加过的战役，是在十月革命那几天，指挥工人赤卫队跟水兵士兵；而史达林却是从年轻的时候就开始在乔治亚拥有庞大的武力。一直在进行战斗、抢劫跟勒索。嗯，列宁偏偏却指定托洛斯基为最高战争会议的主席，负责组建红军。你说史达林他能够接受吗
1: ？当然，我想应该不会接受吧
0: 。是啊，所以以结果论哈，啊、列宁大胆启用托洛斯基率领红军，最终赢得内战，可以说是有知人之明。可是，在当初任命。脱落赤旗的时候，反对的人一定是多得不得了啊！绝对不只是斯大林他他的人马、嗯。没错，我再补充说明一件事：红军里面无论是什么军种，在某一个层级以上的部队，除了指挥官以外，同时必定要有一名政委。这样的制度呢，从此就固定下来了。所以在后来，像苏联啦、啊、中共啦、啊，很多的军队里面。也都有政委，在台湾、嗯，我记得我年轻的时候去当兵，连上除了连长以外，也有一位辅导长。啊、哦，那这些其实都是跟俄国人学的，从这时候来的
1: 。哈、哦、哈、哦，原来如此，我明白了。不过呢，党如果只靠一些大大小小的政委的话
0: ，就能够掌控整个军队吗？徐帆，你问的很好，这问题呢是非常关键。那列宁也当然想到这一层，他在十月革命以后，就决定成立一个秘密警察的组织，叫做契卡，而指定一个人叫做捷尔任斯基负责组建
1: 。哎，捷尔任斯基又是谁啊？那列宁为什么要选他做契卡的头头呢
0: ？哇，这是一个很有趣的故事哈、啊。嗯，因为捷尔任斯基出身波兰的贵族。他从十八岁的时候就开始参加革命运动，那么以后啊，也跟很多马克思主义者一样，不断的被捕，然后被流放，然后又逃脱，然后又被捕，那样的循环之中。所不同的是，他前后进出达到十几次啊，比任何人都多，<笑>是不是、嗯？我不是说这个史达林进出七次吗？对。那杰尔任斯基是他的两倍
1: ，对他超越他了。
0: <笑>不但如此，这个杰尔任斯基又因为屡遭刑求，所以以至于他的脸颊受损啊，腿部伤残哎呀，嗯
1: 。
0: 可是他一辈子都不会想到，说自己前半生每天是在逃避奥哈兰娜的追击，到了后半生，竟然是在主持跟奥哈兰娜一样的秘密组织啊。真的<笑>，契卡的全名是全俄肃反委员会，在捷尔任斯基的主持之下，不久以后呢，就随着内战扩大而迅速的膨胀
1: 。哇，那契卡是不是很恐怖的
0: ？原本还不算是，不过在后来却因为发生了一个意外事件，而变得越来越恐怖。哇、哦，他们发生什么事？在当时哈、啊。有一个社会革命党，他被宣布为非法，所以就决定走入地下，并且采取在沙俄时代的暗杀行动。该党派杀手杀害了德国的驻俄大使，又刺杀了彼得格勒的契卡领袖。后来竟连列宁本人也在参观一家莫斯科的工厂的时候呢，遭到一位名叫卡普兰。的女性，社会革命党党员哈、啊，枪击，列宁的脸颊严重的受伤，差一点就丧命了。哦、<笑>同一时间，斯维尔德洛夫也遇刺，幸好呢，啊，也没有死掉。所以这个斯维尔德洛夫就立刻发布公报，声称要对敌人采取无情的反制。从这一天起哈、啊，那契卡就开始。所谓的红色恐怖的运动，那是铺天盖地啊，到处就捕捉、杀害反革命分子，主要的对象就是社会革命党、和无政府主义者，后来连孟党也在被迫害之列。那列宁总算还有顾念旧情，所以他这时候就劝他的老朋友马尔托夫，叫他赶快逃到国外去吧。嗯<笑>
1: 哈、啊，还有点良心哈。<笑>是
0: ，那吉尔任斯基，他的权力一天比一天大，那事实上是远远超过旧日的奥哈兰纳，他的手段也一天比一天残忍。那革命法庭也和契卡充分的配合，草草审判，有时候呢，甚至未经审判就把一些嫌犯集体的处决。那照一般的估计哈。契卡在内战的期间至少处死十几万人，不过也有人估计达到一百万人
1: 。哇，那真是越来越恐怖了。哇，这故事情节越来越紧张哎。我不困了，我们先休息一会儿，卖个小关子，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，会在每个星期二的晚上八点，就是二十点播出；在星期六的下午十四点到十五点会再重播。老师，您刚才说到契卡，真是令人害怕。不过呢，我回想起来，俄国的红军和白军他们的战况到底是怎么发展的呢
0: ？那说到俄国的内战，我们非要提哈一个叫做。捷克军团不可，为什
1: 么呢？这个俄国的内战跟捷克有什么样的关系呢？另外呢，捷克军团又是怎么一回事呢
0: ？所谓的捷克军团，是在第一次大战爆发的时候，由在俄国的乌克兰地区流亡的捷克人跟斯洛伐克人所发起的志愿军。他们的故事啊，是在俄国内战中。嗯的一段传奇
1: ，怎么样的一段传奇故事呢？老师一定很精彩喽
0: 。捷克志愿军成立的初期，只有大概七百个人，由捷克流亡政府的领袖叫马沙利克协助向沙俄政府请缨、嗯、啊。他们希望协同俄国的军队对同盟国作战，期盼在战胜以后，国家能够脱离奥匈帝国的统治。所有的流亡的人都能够回国去重建家园。那沙皇收到请求以后就批准了，而且命令将捷克步兵团编入到集团军里面。那么捷克人作战非常的勇猛，奋不顾身啊！嗯，跟那些厌战畏战的俄国士兵啊是完全不可同日而语。那由于他们屡立战功，后来又获准。吸收战俘里面的捷克人跟斯洛伐克人，到了1917年初就已经有了 7,000 人了。那么在二月革命以后，克伦斯基的临时政府对同盟国发动最后一次的战役，叫做西南战役，也派捷克人参加。那结果呢？俄军自己一败涂地，那捷克旅呢却是大获全胜啊！ Wow. 所以他们又虏获敌军的枪炮辎重无数，到了年底，竟然就已经扩充到了四万人了、啊，成为一个军团了
1: 。<笑>哇，这捷克军团真的是非常厉害耶！
0: <笑>是啊，但是在十月革命以后，却发生一个意外的事件，竟使得捷克军团跟红军呢发生冲突
1: 。哇、wow, ，发生什么事？会造成那么大的后果呢
0: ？由于苏俄在十月革命以后决定退出战争，马萨立刻就再度跟协约国还有苏俄协商，获得同意，让捷克军团搭乘西伯利亚铁路火车到海参崴，然后再搭船到法国去，预备继续对德作战。不料当时就发生一个意外事件，有一列。载满了捷克军人的东向火车，在一个大战叫做车里雅宾斯克停靠的时候呢，正和另外一列载着奥匈帝国战俘的西向火车相会。嗯，双方呢就发生斗殴。有，结果呢，有一名捷克士兵就打死了一名匈牙利人。那么，苏俄的地方法官。就马上审讯、判决，把这名拿死人的捷克士兵处死。哦、oh. oh. ， oh. <笑>那捷克军团是什么人啊？对呀、啊，<笑>不可能接受啊、那个，对不对
1: ？对，没错。所以就
0: 立刻发生暴动，就占领了这个整个车里雅宾斯克地方、嗯。那托洛斯基据报就大怒，就命令捷克军团解除武装。那捷克军(笑)团当(笑)然就拒绝 啦， 嗯， 于是就开始协助白 军， 大败红军了。
1: 我真的还是要再说一 次， 这捷克军团真的是非常的厉 害， 所向无敌 啊！
0: 是 啊， 捷克军团其 实， 在俄国只是一支孤 军， 却因为急着要赶回家 乡， 又带着家 眷， 那其中里面还有很多小孩啊。所以他们就根本的不顾生 死， 所以呢是所向无敌 啊， 势如破竹。嗯嗯。不过也因为这 样， 竟然就导致呢一桩人间的惨剧。
1: 哇， 老(笑)师只要讲到说发生惨剧 呢， 我心里面就开始沉重了。不过我猜 呢， 可能就像老师先前说过 的， 跟沙皇一家人是有关系 的， 是 吗， 老 师？
0: 是 啊， 徐凡猜的 对， 很不幸哈。正是和沙皇的全家有关。啊，在一九一八年七月，杰克军团跟白俄军联合进攻一个地方，叫做叶卡捷琳堡。嗯，这个地方呢，正是被迫退位的沙皇尼古拉二世全家呢被软禁的地方。结果负责监管的契卡人员竟奉命。将沙皇、沙后及子女一共七个人了、啊，还有他们的仆人啊，全部都枪杀。那二共啊，嗯
1: ，
0: 从来就否认啊，他们杀害沙皇。可是尼古拉二世跟他的子女的遗体，后来在1991年被发现，证实遭到毁尸灭迹，那真的很惨。嗯，因为他们是被。用硫酸浇上去，然后又被烧掉的
1: 。哎呦！不
0: 过这些遗体后来经过 DNA 的检验，嗯、判定他们的身份无误，就是他们一家人。那苏二为什么会这样的残忍呢？一般认为，那是因为列宁怕万一沙皇被救出了以后，白军必将从分裂转为统一啊。那这样子就对刚刚建立的苏维埃政府。不利啊
1: ！哇，这个沙皇沙后一家人真的是蛮可怜的。不过我相信呢，当初他们如果不是宠信妖僧拉斯普丁的话，又逼迫斯托雷平下台的话，或许不至于有这么样的悲惨的下场，是吗
0: ？啊，确实是这样。如同我们先前讲的，沙皇沙后可以说是愚蠢到了极点，嗯，竟然把自己的国家栋梁给拆掉。而以至于王朝覆灭，最后又被灭门，那真是太惨了
1: 。对。那
0: 今天不管是什么样的国家的领导人，或是现代企业家的老板，其实我觉得都是要以这件事情为戒。是，并不是说你有权在手，就能够不听劝谏，想干什么就干什么。对。那不过从另外一面一个角度看，我们也必须批判列宁。如果没有他下令，弃卡人员是不可能自己决定这么干的。是，可是呢，列宁也未免太残忍了吧？嗯
1: ，真的，我也同意。我相信有很多的听众也跟我们一样哈、哦，可能会要再骂一次列宁，真的是蛮残忍的。不论是什么样的原因啊，其实都说不过去的。好了，所以呢，我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》，李正理、说书。老师，刚才您提到呢，这个沙皇他们一家人呢遭到杀害，然后会检测 DNA， 为什么会检测 DNA 呢
0: ？那事实上，据我的了解，欧洲皇室哈、啊，由于联姻哈、啊，嗯，所以很多人都是亲戚，像沙皇尼古拉二世跟英国当时的国王乔治五世。还有德国的皇帝威廉二世，其实都是表兄弟、啊，他们的祖母哈，嗯，都是维多利亚女王，啊，那所以呢，俄国的尼古拉二世跟他的子女的 DNA 呢，跟英国的皇室呢就有关系，所以当时呢，其实 DNA 呢是这样呢去检测出来的。
1: 哦，原来是这样子。不过我们要回到我们刚才提到的、啊，就是呢，捷克军团呢可以说是横行无阻，后来又打到哪里去了呢？老师
0: ，捷克军团在攻占叶卡捷琳堡之后，不久又往西攻占了一个地方，叫做克山。嗯
1: ，
0: 那么到了这个时候，捷克军团已经完全控制了西伯利亚铁路啊是，从西到东的沿线。
1: 捷克军团真的是太厉害了，真是所向无敌哎！那协约国还没有派兵干涉俄国，捷克军团就已经搞到红军晕头转向了
0: 。是啊，这时候第一次世界大战也已经到了尾声，德国即将战败，所以协约国的压力就开始减轻。又看见捷克军团屡屡的击败红军，就决定出兵到俄国去。那如果前面所讲，他们意图把新生的马克思主义政权扼杀在襁褓之中，所以英国就绕道北冰洋，从阿尔汉格尔斯克登陆；日本的军队从海参崴登陆、嗯；法国跟希腊的军队也在乌克兰南方的奥德萨支援白军的邓尼金部队，另外还有一个波兰军队也。向东窥视乌克兰
1: ，哎，那这样苏不是危险了吗？那列宁跟托勒茨基他们怎么办呢？还有呢，托勒茨基他所组建的红军
0: 好像还是很弱哎、欸，是不是？我们必须这样说，红军大部分都是工人跟农民出身，假如不经过组织跟训练，那只不过是个乌合之众，所以其实是没有办法打仗的。不是吗？对、啊，托洛斯基受命为军事委员会的主席，其实是在大约1918年6月才开始大规模的征兵。那内部也有很多人反对他啊，所以遭遇了很多的阻碍。刚开始的时候呢，力量当然是很弱。不过列宁是耐心的等候，相信他，全力的支持他，完全授权给他。我必须说哈、啊，这也是列宁哈、嗯、让人不得不佩服的地方。
1: 嗯，
0: 总之，苏共政权最危险的时候啊，是在1919年8月到10月之间。当时的外围，像基辅、查理金、乌拉尔跟高加索地区呢，都已经失守了。那邓尼金的部队跟尤登尼奇各率大军分别扑向莫斯科。和彼得格勒。不过这时候，托洛斯基负责的红军已经完成了训练跟整编，战局就开始了逆转。那捷克军团跟红军大战，反而是屡战屡败啊，损失惨重。嗯，嗯当时有一个二十六岁的红军将领，叫做图哈切夫斯基，获得托洛斯基的拔擢。击溃高尔察克手下那些军纪败坏、不得民心的白军，接着又大败邓尼金的军队，解了莫斯科之围。那托洛斯基自己在内战当中，把一辆专列的火车改成为总指挥部，日夜就坐镇在上面，随时奔赴最关键的战场。这时候他就决定亲赴彼得格勒指挥红军，终于击败了。尤登尼奇
1: ，那捷克军团呢？他还回得去捷克吗
0: ？捷克军团经过了几次败战以后，到了一九二零年初，就无心继续作战，就跟红军达成协议啊，自行安排分批从海参崴搭船回国。根据统计，捷克军团在两年的战争当中，只有四千多个人战死。最后，竟有将近七万个人啊撤离、嗯、俄国、嗯，而回到祖国，其中包括一万多名平民、妇女跟小孩
1: 。哦、呵呵老师，您刚一开始说呢，<咳>捷克军团的故事呢是一段传奇，果真是传奇到不行哎、欸，真太精彩了。不过呢，捷克军团它既然能够撤走，红军又转败为胜，那协约国的干涉军队还能够继续留在俄国吗？我猜白军大概也慢慢不行了
0: 吧？是啊，协约国眼见连捷克军团对红军尚且不能取胜，那他们也玩不下去了，所以就纷纷撤军、啊、嗯，那尤登尼奇跟邓尼金的军队各自再撑了一年，也都溃败。那高尔察克呢，也因为战败而辞职。那他的余党大多呢是往东。逃窜，那有一些人就到了蒙古国，或者到了远东去了。但是他自己后来却落入布尔什维克党的手中，惨遭处决
1: 。哇，真的是哈、哦，哇，好，所以呢，我今天呢，我们的故事呢要告一段落了。由于呢今天是六月份的最后一讲，所以我们要依照惯例留一部分的时间来回答听众朋友们的提问。吕老师和我都非常的期待能够回答问题，来和听众朋友多多的互动。更欢迎大家在听完《共产世界大历史》的任何一讲之后，在我们的网页上留言。如果您刚好认识老师，或者是认识我，更欢迎您直接写 email 或者是 line 给我们。因为从下个月开始呢，我们将从每个月固定月底回答听众朋友的问题呢，改成机动性的。如果收到好的问题，也有空档的话呢，我们会随时在节目当中回答
0: 。哎，是的，我们希望这样的改变能够让听众更踊跃的提问，借问答的方式哈、啊、来跟听众互动，这样节目就会。更有趣，也能够吸引更多的听众，那就更热闹了
1: 。是的，如果您有提供留言的话，但是不方便让我们揭露您的真实姓名的话，我们会尊重。但是在节目当中呢，我们也跟听众朋友报告过。如果在节目当中回答了您提问的好问题，我们将会赠送礼物。您可以选择老师的大作《共产世界大历史》，上面还有老师的亲笔签名跟盖章哦，真的是非常值得的。如果您选择，我们预计在明年夏天收书节目全部结束之后，将要制作的 U S B， 那将会收录所有的收书节目的内容。如果您选择 USB 的话呢，就得要等到明年的秋天咯，等我们做好了 USB 之后，才能够拿到礼物。好了，老师，我们现在开始要 Q&A 咯，我们今天要回答两个问题咯。好，好，第一个问题呢是住在高雄的 Eric 先生他所问的，他的问题是呢，老师在第十讲里面说到了聂恰耶夫，说他对于列宁和日后的共产党有极大的影响。就被称为布尔什维克之前的布尔什维克，能不能请老师再多介绍一些呢
0: ？好的，我非常乐意。不过我首先要向听众们道歉，因为对于聂恰耶夫的家世啊，我先前所讲的有一点错误。我在第十讲里面说聂恰耶夫是一名乡村教师的儿子，抱歉，那是个明显的错误。啊、嗯呃，我有一个朋友哈、啊，谢谢他哈、啊、写 line 哈、啊、给我指正。那么，因为我在我的书哈《哈共产世界大历史》里面也写错了，所以同时要在这里向读者致歉。那么，列恰耶夫的父母原先都是农奴，在沙皇废止了农奴制以后，也从事卑微的工作，所以家境非常的贫穷，和后来的史达林其实是有一点像。不过他在长大以后，确实曾经在一个教会学校里面教书。他从。二十二岁起就参加革命的活动，而且是跟着我们曾经提到过的一位俄国重要的革命理论家特卡切夫，所以他的思想当然就受到特卡切夫的影响。那还有一个有趣的是说，说他从那时候起就已经认识了在十多年后哈、啊、声名大噪的女刺客查苏利奇。所以他又企图吸收查苏利奇到他的组织里，不过查苏利奇哈、啊、对他没有好感啊，就拒绝了。嗯嗯、那、嗯、聂恰耶夫善于说谎，夸大自己的组织的能力，所以包括您在瑞士见到他的时候，对他称赞不已。那关于他所写的《革命家问答书》的内容，我就不再重复。不过我还是要说一件事，《革命家问答书》全文三千字。刊载在中共的中文马克思主义文库里，是其中阶级斗争文献的一部分。任何人都可以随时上网去查。而其中所讲到的，其实就是要怎么样子呢？为达目的不择手段。所以说，列恰耶夫对于列宁跟日后共产党的影响，那是毋庸置疑的，可以说是塑造了共产党的本质的一部分
1: 。嗯。谢谢老师的回答。好喽，第二个问题是，一位住在加拿大温哥华的朋友 Mark 呢，他问的问题，他说呢，老师您在第十五讲里面说，有许多和列宁不同派别的马克思主义者，以及列宁他在旧日革命的同志，像是普列汉诺夫、高尔基，对于十月革命之后的俄国前景都非常的悲观。认为列宁所许下的诺言是不可能实现的，只会带来大灾难、大屠杀以及大黑暗。列宁他所谓的无产阶级专政也不会实现，最终呢反而只是导致少数的共产党员对于无产阶级专政。所以十月革命其实是没有必要的。二月革命呢建立的临时政府如果不被推翻而成立一个联合政府的话，对俄国会来得更好。我也听说另外一个类似的说法是，认为后来在中国大陆由毛泽东所领导的共产革命也没有必要，如果没有共产革命，对国家以及人民会来得更好。对于这样的说法，您有什么样的看法呢，
0: 老师？啊、呃，非常谢谢马克先生问了这么一个非常敏感的问题。不过我要先说明，在上一讲中，我只是引述。当时的人所做的评论跟预言，至于那些评论是否公允，预言是不是后来都成真，我并没有直接回答，因为我认为越是元素的问题，越是应该由听众从后续发展的史实里面呢自己去找答案。进一步说，如果听众觉得我在未来几讲里面讲述的内容还不够客观或是不够全面，那我会建议各位、啊。自己去找更多，或是说各位自己认为更可信赖的史料啊，自己去研究，然后自己去下结论。我对于俄国的十月革命是不是有必要哈？这个问题既然是持这样的态度，那么在以后我们讲到中国的共产革命的时候，当然也是会采取一样的态度。我将不会直接去评论说毛泽东的共产革命是不是有必要。而是对于后续的发展，尽可能地提供简要、客观的历史事实，而让听众们自己去寻找自己的答案。那么，如果有听众愿意多花时间去深入研究，以取得更全面、更可信赖的事实，我觉得那是再好不过了。是
1: ，看来很多人对于历史的故事是非常有兴趣的哈。啊，因为由于时间上的关系呢，我们今天节目呢就进行到这里喽。我们的节目 呢， 也会在 IC 之音随选即 播， 以及在 Apple Podcast 跟 Google Podcast， 还有呢 Spotify 同步上 线， 也欢迎大家能够收听。这个节目 呢， 在每个星期二的晚上二十点播 出， 在星期六的下午十四点到十五点会重播。如果大家对节目有什么样的建议或是问问题的话 呢， 更欢迎您到 IC 之音的网站。共产世界大历史吕政理说书的节目页面留言，我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 或者是 service at i c 9 7 5 com， 期待您的提问。共产世界大历史吕政理说书，我们
0: 下次见。我们下次见，谢谢大家。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。